0: Ich freue mich sehr, heute einen Mann äh, ja euch vorstellen zu dürfen, den kennt ihr mit Sicherheit. Ich werde ihn trotzdem mal kurz versuchen vorzustellen, kurz versuchen zu sagen, was er schon alles gemacht hat und das ist jede Menge. Er ist Schauspieler, er ist Künstler, er ist Hypnosecoach, er ist Mentaltrainer und er ist jetzt auch Autor seines aktuellen Buches Angst im Gepäck, trotzdem glücklich leben. Bei mir ist Manuel Cortez. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke sehr, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wow, deine Bio wird auch immer länger, oder? Das ist ja unglaublich, was du schon alles gemacht hast. Hast. Ja,
1: und das Schöne ist, umso länger man lebt, umso länger werden die Dinge, die man tut.
0: Ja, absolut. <lacht> äh, viele kennen dich vielleicht noch von ganz früher bei Verliebt in Berlin, hast du mhm. mal mitgespielt. Du hast Let's Dance gewonnen 2013 und du hast jetzt eben ein Buch geschrieben. Und ähm, lass uns vielleicht mal, oder ich starte mal mit der Frage, wo würdest du denn persönlich deine Geschichte beginnen lassen? <lacht>
1: Naja, gut. Das ist eine Frage, welche Geschichte man betrachtet. Ist die Geschichte meines Lebens, würde ich bei meiner Be Geburt beginnen? Mhm. Ist es die Geschichte meiner Karriere, würde ich bei meinem ersten Film beginnen? Ähm,
0: der ja sehr, sehr früh stattgefunden hat, ne? Ja, oder bei
1: meinem Theater. Also ich habe sehr früh angefangen, ähm, mich mit Theater und Tanz und Gesang zu beschäftigen. Einfach aus der Miserie heraus, dass ich mit dem Schulsystem den... Konzepten dieses Systems einfach überhaupt nicht ja, also überhaupt nicht klar kam und da auch sehr viel Ablehnung und sehr viel Stigma und sehr viel Diagnose bekommen habe. Ne? Also hier, ja, die Kasteniker, Verhaltensgestört, dies, das, die das, Liste das ist lang. Und damit beginne ich auch mehr oder weniger im Buch. Ich glaube, einer der ersten Sätze im Buch ist, ähm, ich habe dieses Buch geschrieben und alleine dafür, dass es existiert, du gerade in den Händen hältst, ist der lebende Beweis dafür, dass wir alles schaffen können. Wenn wir uns trauen. Mhm. Denn ich bin Legastheniker und nach allem, also wenn ich nach allem gegangen bin oder wäre, was man mir beigebracht hat, was man mir aufgezwungen hat, hätte ich nichts von dem machen können, was ich mhm. heute getan habe.
0: Mhm. Du hast gesagt, du hattest Schwierigkeiten mit dem Schulsystem. Woran lag das deiner Meinung nach?
1: Das lag daran, dass ich das Konzept bis heute nicht verstehe. Es geht darum, dass was aus dir wird, aber nicht, dass du was bist. Mhm. Du wirst in die Schule gesteckt, damit du lernst, damit du begreifst, damit du aber eigentlich funktionierst. Mhm. Damit du so funktionierst, wie ein System es dir vorschreibt. Damit du zu einem produktiven Teil dieser Gesellschaft wirst. Im Prinzip nicht schlecht. Nur es ist völlig irrelevant, wer du bist. Es ist mhm. völlig irrelevant, was du mitbringst. Aus dir hat etwas zu werden und nicht, dass du etwas bist. Denn jeder Mensch ist etwas, jeder Mensch bringt was mit, jeder Mensch hat eine unglaubliche Menge an Begabungen. Und die werden begraben, die werden zerstümmelt, die werden kanalisiert und dann werden wir wie Roboter, die auswendig lernen und nachher dastehen, Gott, wie viele Einser-Abiturienten gibt es, die hier stehen und gar keine Ahnung von ihrem Leben haben, mhm. keine Ahnung haben, was sie können, keine Ahnung, wer sie sind, keiner. Dann gehen dann irgendwelche Studien, weil man das halt macht. Der 81 Milliarden, cbwl BWL-Student, der danach da sitzt und der keine Ahnung hat, was mhm. er mit seinem Leben machen soll, weil wir funktionieren. Und ich war jemand im Funktionieren war ich noch nie gut. Mhm. Ich bin da Ich habe gesagt, warum? Auf jede Frage oder auf jede Aussage gab es immer ein Warum für mich. Und ähm, ich wollte das wissen. Mhm. Ich wollte, ja. für. Mein Weg gehen und ähm, für Individualismus und, und, und ja. Einen selbst ist nicht viel Platz in einem System, was sehr eng gestrickt ist.
0: Und da war für dich dann klar, oder dann war der Weg so ein bisschen auch vorgezeichnet, du musst was Künstlerisches machen, oder? Das ist die äh, Sparte, wo du dich am besten selber ausdrücken kannst.
1: Das kam gar nicht bewusst gewählt, sondern das hat Gott sei Dank mein Leben gefunden.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war sehr, boah, Schule war echt heftig. so Die wollten mich wie gesagt in die Sonderschule stecken. Ich sollte ja, egal, tausend mhm. Geschichten. Stenika und dies und das. Ich ähm, habe da viel Ablehnung erlebt. Und wenn du halt als gerade als junger Mensch anfangen, halt nie lernst, etwas gut zu machen. Wenn du es immer, egal was du tust, immer merkst, okay, das passt nicht, das ist nicht richtig. Also wenn du schon gewaltsam mit so jungen Jahren in dieses System der Bewertung gestopft wirst. Und das ist ja für uns allgegenwärtig. Also wir alle leben massiv, maximal nach Bewertungssystemen, ob sie uns gefallen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht. 90 Prozent unserer Entscheidungen basieren auf Bewertungssystemen. Gut, schlecht, schöner Tag, schlechter Tag, erfolgreich, unerfolgreich. Da werden wir reingeprügelt, als Kind gibt es das gar nicht. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Es hat, mhm. ich, hab, ich war einfach mit den Gedanken woanders. Ich war Kind, ich habe gespielt und dann kam die Kunst zu mir. und ähm, Ich habe ein Theater gespielt und da war ich zum ersten Mal in der Lage, all das, was vorher ein, ein Mangel war, Bewegung, laut, lustig, fantasievoll, verträumt, all diese Dinge, all das war war plötzlich gut. Mhm. All das war plötzlich nicht mehr störend und falsch und 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 hinderlich, sondern das war förderlich.
0: Mhm. Und da hast du auch die Anerkennung bekommen, oder? Die du sonst ja nicht erfahren hast in deinem Leben.
1: Richtig, genau. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, oh, da gibt's was, was ich kann. Mhm. Oh, da gibt es Leute, die sagen, das hast du aber toll gemacht. Das kannte ich nicht. Ähm, und dann hat es mich automatisch natürlich in diese Welt gezogen, weil ich auch gemerkt habe, ich habe dann das große Glück gehabt, mit so zwölf ähm, in der portugiesischen Staatsoper sein zu dürfen und habe dann da gespielt auch und bin ich natürlich auch Erwachsenen begegnet, die auch spielen und singen und tanzen und, und sich verkleiden und Kostüme tragen und ich wow, es gibt ja, was ganz anderes da draußen. Das, das sagt uns hier ja gar keiner in dieser Schule. Das gibt's ja. Es gibt völlig andere Realitäten da draußen mhm. in dieser Welt. Wieso sind die nicht in dieser Schule? Mhm. Da wird mir nichts davon beigebracht. So, warum? Und dann habe ich angefangen halt meinen eigenen Weg zu gehen. Ne? Mhm.
0: Du hast ja dann sehr erfolgreich äh, ja, bei ganz vielen Filmen mitgespielt, bei ganz vielen TV-Formaten mhm. mitgemacht und ähm, um jetzt mal die Brücke zu schlagen äh, zu deinem Buch, hast irgendwann äh, Panikattacken bekommen, aber ich mhm. glaube davor gab es noch ein Burnout, oder?
1: Naja, Oder das, ging
0: das so Hand in Hand?
1: Das, ähm, das Erste, was ich bekam, war mit 21 waren Panikattacken. Mhm. In der Tat. Mhm. Ich glaube, dass ich durchaus schon viel früher Angst kenne und Angst auch erlebt habe. Auch als Kind schon. Dass also das kommt alles davon, aber das ist mir alles nicht mehr bewusst gewesen. So mit 21 habe ich plötzlich das, was wir heute so eine klassische Panikangststörung nennen bekommen. Also aus nichts plötzlich Herzrasen, Todesangst, Schwindel, ja. Hände werden kalt, alles dreht sich, Tunnelblick. Weißt
0: du noch, bei was das passiert ist? Ja, auf
1: dem Klo gehen. Ich bin einfach auf die, auf die Toilette gegangen und ähm, war mitten in der Nacht. Es war kalt, ähm, es war Winter und plötzlich wollte ich aufstehen und meine Beine sind zusammengeklappt. Mhm. Ich lag auf dem, auf dem Boden und fing am ganzen Körper an zu zittern und konnte mich nicht bewegen, obwohl ich zitterte. Mir war äh, eiskalt und ich schwitzte überall. Und ich dachte, jetzt ist vorbei. Das mhm. war's jetzt. jetzt. Das habe ich irgendwie einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, keine Ahnung. Ich konnte mich nicht bewegen. Es hat Stunden gedauert, bis ich da rauskam. Das war der erste mit einer der heftigsten. Es gab immer wieder in meinem Leben krasse Panikattacken. Aber das war natürlich so der, der wo ich gar keine Ahnung hatte, was passiert hier gerade. Und danach hatte sich die Angst eigentlich mehr oder weniger in mein Leben eingepflanzt. Das hat ich dann... Also, du,
0: du konntest es damals noch gar nicht einordnen. Wie bist du damit umgegangen? Bist du dann zum Arzt erstmal? Ja, oder?
1: Am Anfang, ja. Das also ist dieses typische Angstverhalten natürlich, so Herz und da muss ich hin und Kontrolle und zum 80. Mhm. Mal beim Kardiologen und 5 Milliarden Blutbilder und nichts, 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 mhm. nichts, nichts. Ähm, irgendwie mal ja psychosomatisch und äh, ich habe so viel Stress und so. Und ich so, äh, ich habe damals auch, das muss man auch dazu sagen, was das am Anfang begünstigt hat, ich hatte ähm, einen regen, leichten Drogenkonsum. Mhm. Ich habe wie gekifft. So, meine Jugend vor allem über. Und ähm, das kann sowas durchaus auslösen. Also auch das sind viele Dinge im Außen, die wir betrachten müssen. Fisch, bestimmte Lebensmittel, zu viel Zucker, Kaffee. Also all das sind Dinge, die man mal betrachten sollte, wenn man an sowas leidet. Denn die können sowas begünstigen. Auch Kaffee kann das. Ähm, das habe ich aber ja damals alles nicht gewusst. Ich wusste mhm. gar nichts. Ich ja. dachte einfach nur, bei mir ist jetzt vorbei und ich habe an der Waffel. Ich bin ich bin nicht ganz gicht. Ich durfte das auf gar keinen Fall irgendjemandem erzählen. Es fing gerade bei mir an, erfolgreich zu werden. Meine Karriere stand vor der Tür und ich wollte auf gar keinen Fall, dass irgendjemand mitbekommt, dass ich für mich gefühlt bekloppt bin. Mhm. Und das ist leider das große Problem der Stigmatisierung, dass darüber nicht gesprochen wird. Das gestern erst gerade wieder gepostet. Es ähm, gibt eine große Erbin eines großen Keksunternehmens, die sich... Äh, committet hat und gesagt hat, sie möchte das nicht und sie hat Panikattacken und sie fühlt sich absolut nicht unwohl, also unwohl mit mhm. dieser Situation. Und sie hat dazu gestanden und hat sozusagen ihre ganzen Aufgaben abgelegt mhm. und wird gesellschaftlich als das Weichei, die Loserin, mhm. Artikel gesehen Verliererin der Woche, mhm. wo dieses junge 29-jährige Mädchen hassteradenmäßig hingestellt wird, wie sie denn ihr großes Erbe ablegen kann. Sag mal, wo leben wir hier eigentlich? Mhm. Und genau das ist das Problem. Mhm. Ganz im Gegenteil, dieses Mädchen ist unglaublich mutig. Sie steht zu sich und das ist viel, viel, viel wichtiger, dass wir heute anfangen darüber zu sprechen, als dass ich damals seit halt viele Jahrzehnte einfach runtergeschluckt habe.
0: Hast du es wirklich gar niemandem Nein. erzählt? Also auch nicht deiner Familie, Nein. deinen Freunden? Nein, überhaupt niemandem. Mhm.
1: Meiner Mutter mal so und meinem Bruder so ein bisschen, aber im größten Teil habe ich das eigentlich für mich mich ausgemacht und habe halt dann versucht, okay, was kann ich machen? Aufgeben war für mich nie eine, nie eine Option. Ich bin dann sehr lebenshungriger Mensch, das hat auch natürlich viel dazu beigetragen, dass ich halt ins Kämpfen gegangen bin. Mhm. Das Kämpfen hat mich auf der einen Seite weiterkommen lassen, hat mich ähm, trainieren lassen, habe viel gelernt, viele Techniken gelernt, die mich dann aus diesen Ängsten geholt haben oder die dafür gesorgt haben, dass ich die Ängste im Griff hatte. Das ging eine ganze Weile, mhm. aber das ist wahnsinnig anstrengend. Mhm. Wenn man gegen sich selbst einen Krieg führt, kann man nur verlieren. Das ist völlig egal, welche Seite gewinnt, am Ende bist du der Verlierer. Und es kostet Kraft. Unfassbare Kraft. Das ist so wie wenn man einen, einen wilden Hund permanent an der, an der Kette hält. Mm. Ja, mit viel Kraft und Ausdauer kann man ihn, kann man ihn kontrollieren. Man hält ihn im, man hat ihn im Griff. Aber er geht nie weg. Mm. Also Dinge, die wir im Griff haben, haben uns im Griff. Ja. Weil wir die nie loslassen können.
0: Es klingt auch, als hättest du wirklich ganz viele Jahre unter einem massiven Druck gestanden. Ah. Also ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass diese Panikattacken gerade dann kamen, als du so langsam erfolgreich wurdest. Also ja auch ein gewisser Druck, eine gewisse Erwartung von außen da war. Ähm, ja, wo ist dieser Druck hingegangen? Also du hast dann so verschiedene Techniken gelernt. Hm. Wie bist du da sonst noch mit umgegangen?
1: Na Erstmal gar nicht. Das war ja das Problem. Ich bin gar nicht damit umgegangen. Hm. Ich habe es einfach ignoriert. Ich habe mhm. es verdrängt. Ich habe es kontrolliert. Ich habe nur Dinge gelernt, die mich halt sofort wieder ins Handeln bringen, die mich mhm. sofort wieder ruhiger werden lassen, die im Endeffekt alle meine Symptome mhm. neutralisieren.
0: Mhm.
1: Und damit bin ich sehr, sehr, ja, sehr stark geworden, aber nicht gesund,
0: mhm.
1: nicht geheilt, nicht, nicht. Frei, gar nicht frei, eher im Gegenteil. Ähm, und das hat mir dann natürlich auf die Dauer, ja, wenn dein Auto immer nur 300 fährt, geht es irgendwann kaputt. Du bist mhm. sehr schnell, du kommst sehr schnell voran, aber du gehst kaputt. Und dann hat sich natürlich der erste Burnout angekündigt. Das war also die erste wirklich massive körperliche Erschöpfung, auch die geistige Erschöpfung. Und dann hast du keine Schnitte mehr. Also mhm. dann hat natürlich Angst, Tür und Tor frei in dein Leben einzumarschieren, weil du keine Schnitte hast. Du mhm. hast emotional auch keine keinen Widerstand und... Ähm, es ist wichtig, dass wir darauf lernen, lernen auf unseren Körper, auf unseren Geist zu achten. Da immer wieder Pausen einzulegen, auf uns zu hören, gesund zu leben. Denn wenn das geschwächt ist, wenn das aus der Balance gerät, dann haben wir dann haben wir keine Schnitte. Das ist schwierig dann, sehr, sehr schwierig.
0: War dieser Burnout für dich auch ein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, also mit Symptombekämpfung komme ich jetzt hier gerade nicht weiter. Ich muss wirklich tiefer gehen?
1: Unbedingt, unbedingt. Ich war ein Mensch, natürlich auch Geprägt durch meine Vergangenheit, durch dieses Kopf, durch die Wand, ich gegen die Welt, wenn mich keiner will, will ich euch auch nicht, ähm, jetzt komme ich hier, Ellbogen raus, jetzt zeige ich euch mal, wer ich bin. Mhm. Ähm, das hat mich sehr weit bringen lassen, aber natürlich auch sehr hart, sehr kalt, sehr. ich schaffe das, ich meine Kraft, meinen Willen, also ich habe 99 Prozent meines gesamten Schaffens auf meinen Willen gelegt, ja. ich will, mhm. sehr hart mhm. geworden dadurch und ich wäre niemals zu mir gekommen, ich wäre niemals in die Ruhe oder in den Frieden gekommen wenn ich nicht gebrochen wäre,
0: hm.
1: ich hätte das Spiel ewig weitergemacht, hm. ewig, ich hätte es gar nicht beschrieben. Ich muss
0: gerade an diesen schönen Satz äh, denken: Ein Herz kann nicht brechen, ein Herz muss ein paar Mal brechen, damit es weich wird. War das bei dir auch ähnlich? Du musstest brechen, damit die Weichheit wieder Platz finden kann?
1: Unbedingt, unbedingt. Ähm, brechen, ja kann man, egal wie man es nennt brechen, formen. Ja. Es war, im Endeffekt musste ich wieder durchlässig werden. Ich hatte mhm. mir in meiner frühen Kindheit sehr angewöhnt zuzumachen. Mhm. Das hat mit einer Überforderung zu tun gehabt, das hat mit der schweren Krankheit meiner Mutter zu tun gehabt und dem Gefühl, um unfassbar alleine zu sein, hilflos, wirklich massiv hilflos mhm. zu sein. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Du stehst vor der Verzweiflung und dann was mache ich? Verzweifle ich? Mhm. Und wir haben einen starken Lebensinstinkt, also schaffen wir Verhaltensweisen, die uns dadurch retten. Es gibt in der therapeutischen Arbeit, die ich mache einen ganz schönen Satz, der mich sehr milde gestimmt hat zu mir und zu all dem, was ich erlebt habe. Und auch zu all meinen Themen heutzutage ist, jedes Problem von heute ist eine Lösung von früher.
0: Mhm.
1: Als Kind habe ich keine andere ja. Wahl gehabt. Ich habe die Reife Reifen, die Handlungsfähigkeit, die Reflexionsfähigkeit nicht besessen. Ich habe das gemacht, was aus dem Instinkt heraus für mich möglich war, zumachen,
0: um zu überleben.
1: Hart, hart werden, nicht mhm. mehr weinen. Ich habe Jahrzehnte nicht geweint. Ich habe mhm. bestimmt 15 Jahre nicht geweint. Vielleicht sogar noch länger. Ja. Mhm. War unmöglich. Also, das, also die maximale war mal so ein Kloß im Hals, an dem ich fast erstickt bin. Ähm, das war auch Teil meiner Panik, denn ganz oft wurde dieser Kloß so groß, dass ich halt ja Atemnot bekam. Aus dieser Atemnot kam die Angst, aus der Angst kam die Kette na, und dann drehst du dich im Kreis. Also das waren alles Symptome und alles, alles Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe. Und ich musste wieder diese Durchlässigkeit erlangen. Ja. Diese Feinheit, um ja auch einen Zugang zu mir zu finden, auch zu diesen Gefühlen, die tief verborgen waren und die da tobten und schrien und machten und von oben so krass gedeckelt wurden, wie es halt nur ging und das mhm. kann sich nicht gut vertragen.
0: Ja. Jetzt leben wir gerade in einer Zeit, Stichwort Corona-Pandemie, Krieg, Inflation, es wird alles teurer, was ja bei ganz vielen Menschen gerade für ganz viel Unsicherheit sorgt und ich habe auch festgestellt, gerade durch die Lockdowns, die wir während Corona erlebt haben, ist ja für ganz viele Menschen ganz viel Beschäftigung weggebrochen. Die konnten sich nicht mehr ablenken. Die wurden dann auch teilweise zurückgeworfen auf ihre eigenen Ängste. Was hat dir denn wirklich geholfen, um diese Panikattacken, um denen wirklich auf den Grund zu gehen? Du hast gesagt, diese Symptombekämpfung, du hast da viel gelernt, wie du dich schnell beruhigen kannst, schnell wieder ins Handeln kommst. Aber es hat ja nicht die Ursache verändert. Was würdest du Menschen empfehlen oder raten, die vielleicht gerade noch an diesem Punkt stehen, dass sie das Gefühl haben, okay, ich habe Panikattacken Attacken und ich weiß überhaupt nicht, damit umzugehen?
1: mein Buch lesen. <lacht> aber durchaus wir wäre verlosen, das... Wir verlosen übrigens auch Bücher. Ne? Wäre das natürlich ein Weg, aber ja. das ist ja auch nur ein Beispiel dafür, dass mhm. man sich bildet, dass man weitergeht, dass man für sich selbst Lösungen sucht, dass man nicht in der Stagnation bleibt. Denn Angst hat ganz oft den Nebeneffekt, dass wir uns isolieren, dass mhm. wir massiv in die Angstvermeidung gehen und glauben, wenn ich Angst, auch in der aktivsten Form, in der Panik nicht mehr spüre, bin ich frei davon. Das ist absolut nicht wahr. Wenn ich in Angstvermeidung lebe überträgt die sich auf ein ganzes Leben. Dann gehe ich da nicht mehr hin, dann mhm. fahre ich da nicht mehr in Urlaub, dann treffe ich mich mit keinen Leuten mehr, dann habe ich Angst, einkaufen zu gehen, bestelle alles nur noch online. Das ist kleine, schmale, ganz, ganz feine Veränderungen, die sich immer weiter in unser Leben einfügen und irgendwann merken, dass wir absolut isoliert sind. Und dann möge sein, dass wir keine Angst empfinden, aber wir sind in ihr zu 100%. Öffnet euch. Das Erste, was beginnt, da kostet gar nichts, dafür also braucht man noch gar nichts machen, ist, öffnet euch, redet. Öffnet euch anderen, sprecht mit anderen. Ob sie es verstehen oder nicht, das ist in erster Linie erstmal völlig egal. Denn in der Sekunde, wo wir uns hinstellen und sagen, ich habe das, beginnt der erste Schritt zur Akzeptanz. Denn das, was ich ausspreche, nehme ich an.
0: Ja. Wie war das denn damals bei dir, als du dich dann geöffnet hast? Ich meine, du warst ja nicht nur Manuel, du warst ja auch eine öffentliche Person. Ich mhm. kann mir vorstellen, da war ja auch ganz viel Angst. Oh Gott, was passiert, wenn ich das erzähle öffentlich? Werde ich dann noch gebucht? Werde ich dann noch für Filme besetzt? Oder denkt man dann, oh Gott, der hat vielleicht eine Panikattacke und fällt dann aus? Also Ich, ich kann mir vorstellen, das war wahrscheinlich für dich nochmal ein größerer Schritt. Wie war das oder was ist dann passiert? Haben sich deine Ängste bewahrheitet? Nein,
1: nein, nie eigentlich. Und wenn mir wirklich meine schlimmsten Ängste begegnet sind, das auch durchaus vorgekommen ist, also ja, mir sind auch meine schlimmsten Ängste begegnet und ich musste sie erleben, habe ich eine ganz wichtige Lehre daraus gezogen, dass auch das vorbeigeht und wir auch das überstehen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns lernen, unseren Ängsten zu stellen. Ich habe noch lange gebraucht, bis ich mich öffentlich dazu mhm. committed habe. Da war aber schon viele, viele Jahre des, 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 des Redens und der Therapie und der, des Coachings hinter mir. Das habe ich bloß noch nicht einfach, sage ich mal, medial öffentlich gemacht. Das war wirklich der letzte Schritt. Und auch zu einem Zeitpunkt, wo ich eine andere innere Tiefe und ja Selbstreflexion und Selbstbewusstsein hatte. Mhm. Ich habe gedacht, habe, das ist mir jetzt völlig egal. Wenn mich da deswegen jemand nicht mehr besetzt, dann ist das so. Ich bin nicht mehr abhängig. Ich war aber sehr lange mental und geistig und auch persönlich abhängig von der Schauspielerei. Nicht vom Spielen an sich finanziell. Also klar, es war auch mein Beruf und ich wollte natürlich auch Geld verdienen, aber das hat mir zu viel bedeutet. Mhm. Ich war zu sehr der Schauspieler. Ich mhm. war zu sehr der Erfolg. Ich brauchte den zu sehr. Und egal wie schön es ist, auch unsere größten Träume können zu unseren größten Albträumen werden, zu unseren tiefsten Gefängnissen, denn wenn wir sie erleben und davon süchtig werden, von der Anerkennung, von Standing Ovations, von dem, oh bist du ein toller Typ. Ähm, dann macht das abhängig. Und das er erlebst du und habe ich bei ganz, ganz vielen meiner Kollegen und vielen Freunden und Künstlern erlebt, dass die mehr oder weniger alle auch mit unterschiedlichem Werdegang diesen Prozess erlebt haben. Mhm. Und da kommt dann irgendwann der Punkt des Loslassen. Also ich bin nicht mein Spielen, ich bin auch nicht mein Erfolg, ich bin auch nicht mein Misserfolg, ich bin auch nicht meine Angst, denn ich bin vieles, vieles mehr als das. Und an dem Punkt, wo ich mir sagen konnte, es geht um mein Erleben, es geht darum, dass ich die Dinge tue, dass ich frei davon einfach Dinge erschaffen kann, frei vom Erfolgsdruck, frei von der Angst, dann war ich unabhängig und dann konnte ich auch rausgehen und sagen, hey du, ich habe das und das und bucht mich oder bucht mich nicht, denn mhm. ich bin der Herr meines eigenen Lebens und ich entscheide, was ich tue und was ich nicht tue. Das hat ein Wissen gebraucht und wir dürfen uns nicht losrennen und gleich von uns erwarten, dass wir in der Champions League kämpfen. Wenn ich wenn ich irgendwas lerne, dann lerne ich es Schritt für Schritt. Und wir haben immer gleich die Erwartung, wenn ich mich mit Angst beschäftige zum Beispiel, dass ich nach drei Monaten komplett geheilt bin, dass ich zurückgehen kann, wo ich vorher war, dass mein ganzes Leben einfach genauso ist, wie es immer war. Und das ist nicht das Prinzip von Veränderung. Ähm, da ist Geduld gefragt. Geduld, Fürsorge, Achtsamkeit. Etwas, was, ja, wir für uns tun. Und, ähm, dann, dann können wir auch irgendwann wirklich sagen so, ey, ich kann machen, was ich will. Mhm. Ich kann rausgehen, ich kann mich erfinden, ich kann alles erschaffen, was ich möchte, ohne dass es der Doktrin der Bewertung und dem Fall der Angst unterliegen muss.
0: Es klingt auch nach der, nach der maximalen Freiheit oder nach der maximalen Selbstbestimmung, ja. dass du wirklich sagst, ich bin frei davon, ich kann mit allem, was ich bin, nach draußen gehen, ohne Angst zu haben. Ähm, würdest du sagen, du bist mittlerweile geheilt, ist immer so ein großes Wort, aber äh, hast bisschen. du… gar nein. kein
1: bisschen. Mhm. Denn wenn ich geheilt wäre, wäre ich krank gewesen. Mhm. Ich war niemals krank. Mhm. Niemals. Angst ist keine Krankheit. Mhm. Angst ist eine Erfahrung. Angst hat einen ganz wichtigen Aspekt in unserem Leben. Den dürfen wir nicht vergessen. Es ist nur die Disbalance. Alles in unserem Leben, egal, auf dieser ganzen Welt, in diesem ganzen Universum, wird von einer einzigen Sache zusammengehalten. Balance. Die Balance zwischen Gut und Böse, die Balance zwischen Richtig und Falsch, die Balance zwischen Liebe und Hass. Es ist immer Balance. Alles kann in verschiedene Richtungen schwenken. Aber in der Balance hat alles seine Richtigkeit. Angst hat einen wichtigen wichtigen Aufgaben, wichtigen Aspekten in unserem Leben. Sie warnt uns, sie, sie teilt uns Gefahr mit, sie sie macht uns achtsam. Sie lässt uns von alten Erfahrungen lernen und sagen, Moment mal, nee, da bin ich voll auf die Nase geflogen. Ähm, das nächste Mal schaue ich genauer hin. Also Angst als Berater im gleichen Kontext der Balance wie, wie mit Mut oder wie mit Zweifel. Alle Dinge, die in uns existieren, die wir positiv oder negativ bewerten, das ist nur unsere Bewertung, sie haben alle exakt den gleichen Wert. Wenn wir in dieser Balance mit Angst umgehen, ist sie wahnsinnig wichtig und sehr hilfreich. Das Übermaß. Mm. Das ist so, wenn ich sage, das ist ein Beispiel, was ich aus meinem Buch benutze, wir haben ein Königreich und wir sind der König dieses Königreichs. Aber wie jener König regiert er niemals alleine. Er hat seine Minister. Und wie es oft so ist, auch in dieser Welt und auch in der Form, wie er regiert wird, haben die Minister das Sagen. Und wenn ich der Angst, wenn ich die Angst zum König mache, dann wird aus jedem Wind in meinem Königreich ein Sturm. Mm. Denn wenn Angst regiert. Ist jedes Zucken, jedes kleine Wimpern sofort eine Gefahr. Und so leben wir dann. Das heißt, es liegt an uns, zu überlegen, welche Energie und welchem Berater, wenn wir mal das Bild behalten, wie die Energie geben, die volle Aufmerksamkeit. Mhm. Wenn ich Angst wahrnehme, ich nehme sie immer wieder wahr, dann merke ich, oh okay, ja, hast recht, danke. Habe ich mir angeguckt? Nein. Mhm. Ist nicht mehr relevant. Mhm. Aber danke, dass du dich gemeldet hast. Mhm. Haben, wir, haben wir auf dem mhm. Schirm. Mhm. War mal. Aber... Ich bin nicht mehr der gleiche. Mhm. Verstehst du? Ich bin ja. nicht mehr der Fünfjährige. Mhm. Du hast völlig recht. Das war damals echt Scheiße. Und danke, dass du dich meldest.
0: Aber das brauche ich heute nicht mehr. Ja. Ich danke dir dafür. Ja. Angst zeigt uns ja auch, wo wir genau hinschauen dürfen. Ne? Absolut. Das also ist ja ein wichtiger wichtiger Wegweiser letztendlich in unserem Leben.
1: Unumgänglich. Ich glaube, ich hätte ohne meine Angst nicht, hätte ich nicht überlebt.
0: Mhm. Und wärst auch nicht so erfolgreich geworden.
1: Ja, auch das gehört dazu. Also auch immer eine Frage, was Erfolg ist. Ich habe einfach viel gemacht. Mhm. Und wenn wir tun, dann sind wir erfolgreich. Erfolgreich sind wir nicht erst dann, wenn jemand kommt und uns die Hand schüttelt oder uns einen Orden überreicht oder einen Preis. Du bist in der Sekunde erfolgreich, in dem etwas erfolgt. Ich gehe raus und schreibe, nimm mir das Buch. Ich war doch nicht erst Autor, wenn ich jetzt hier bin oder wenn ich einen, keine Ahnung, roten Stecker kriege, dass ich Bestsellerautor bin, sondern ich bin erfolgreich in der Sekunde, wo ich die erste Zeile meines Buches geschrieben habe. Mhm. Ich bin erfolgreich in der Sekunde, wo ich gedacht habe, oh, ich möchte dieses Buch schreiben. Lebt eure Träume in den kleinen Schritten, die ihr erlebt und nicht in der Verblendung ihrer Ziele. Das macht keinen Sinn. Mhm. Und dann ist das Ziel da und du wirst merken, es ist absolut irrelevant. Du kriegst dann den Preis oder du kriegst dann das mal kurz und es ist ein kurzer Moment der Euphorie und dann ist es einfach wieder weg. Mhm. Und das war's es dann.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass sich das viele so erträumen. Ich bin erst erfolgreich, wenn ich das und das Ziel erreicht habe. Aber ich meine, ich habe ja jetzt schon mit, mit einigen Künstlern hier auch im Interview gesprochen, auch mit Musikern, die sagen alle, Erfolg ist, wenn, wenn sie am ja, wenn sie kreativ sind, wenn sie erschaffen, das ist für sie Erfolg okay. und nicht wie viele Leute, ich meine natürlich ist es schön, wenn es dann auch vielen anderen gefällt und äh, wenn äh, die Konzerte ausverkauft sind, aber äh, die machen das ja nicht, um Konzerte auszuverkaufen, sondern weil es einfach aus ihnen natürlich heraus möchte. Also okay. das ist, was ich unter Kunst verstehe. Ich würde gerne noch kurz, Manuel, über eine Sache mit dir sprechen, weil ähm, ja ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass für dich das auch eine Herausforderung war. Ähm, Du hast erzählt, dass du als Kind viel Ablehnung erfahren hast, da einige Traum klang auch so ein bisschen traumatische Sachen erlebt hast, deine Mama war schwer krank, ist natürlich alles viel für ein Kind. Und es klang so ein bisschen für mich, als hättest du auch Probleme damit gehabt, wirklich die Verbindung zu dir selbst zu spüren, weil du sehr im Außen warst, sehr im Willen. War das für dich eine Challenge, dass du gar nicht mehr so wirklich den Zugang zu dir selber hattest, dass du gar nicht mehr wusstest, okay wie geht's mir eigentlich, wie fühle ich mich eigentlich, was 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 ist da eigentlich in mir, weil du sehr im Kopf warst und sehr, war das für dich eine Herausforderung?
1: Ähm, ja, na klar, wie das Leben halt auch grundsätzlich eine Herausforderung ist. Wenn wir mit uns konfrontiert werden, mit all unseren Themen, dann ist das eine Herausforderung. Das Mutigste, was wir jemals tun können in dieser, dieser Welt, ist es zu leben. Das Leben ist für die Mutigen. Und Mut heißt nicht die Abwesenheit von Angst, sondern Mut bedeutet, Dinge zu tun mit Angst sich mit mir zu auseinanderzusetzen, das ist ähm, ja das war hart. Denn ich hatte mir einen Panzer angearbeitet, der perfekt funktioniert hat, mit dem ich erfolgreich war, der Prestige war, der, der super aussah, der top da, der, der gestylt war, der überall hingehen konnte, der einfach wusste, wie es geht. Und ähm, das war natürlich eine Illusion. Mhm. Eine absolute Fassade, das war eine Marionette, meiner Angst. Und ähm, diese Fäden zu zerschneiden, die eigentlich unglaubliche Sicherheit, vorwiegende Sicherheit darstellten, ähm, war eine absolute Herausforderung. Mhm. Und dann auch zu fühlen, also Beinen, Schmerzen, Unsicherheit, absolute Hilflosigkeit, das Gefühl überhaupt nichts mehr in der Hand zu haben. Ähm, ich habe das dann über Jahre immer wieder, das Schöne ist ja auch, unser Heilweg geht nicht von heute auf morgen 100%, sondern es ist wie in jedem in jedem Entwicklungsprozess, wir reifen mit unseren Herausforderungen und kriegen dadurch auch immer mehr Fähigkeiten, unseren Herausforderungen entgegenzutreten. Ja, ähm, und ich hatte im Laufe meines Lebens immer wieder neue Herausforderungen, neue, sage ich mal, Challenges, ja, wie so ein Computerspiel, Level für Level. Mhm. Und wo ich mich noch, sage ich mal, Level 1, 2 mit wirklich, ein, sag ich für mich heute, bei langlosen Problemen, die damals für mich gravierend waren, auseinandersetzen musste, musste ich mich zehn Jahre später mit ganz anderen Themen auseinandersetzen. Mhm. Und da bin ich dann wirklich meinen größten größten Ängsten meines Lebens begegnet, so da ging es wirklich um mein Leben. Mhm. Ähm, auch letztes Jahr, wo ich dann so Corona so schwer hatte, im mhm. Krankenhaus lag und fast gestorben wäre da kam die Angst nochmal richtig, aber Halleluja. Und die kam da mit einer ganz anderen Dimension, mit einer ganz anderen Relevanz. Und das alles überstehen zu können und auch zu erleben, zu erfahren, dass all die Jahre, die Jahrzehnte des Übens, des Trainierens, auch das teilweise vielleicht nicht so effektiv sein, aber wieder daraus lernen und wieder stürzen, dass das alle mich zu diesem Punkt gebracht hat. Und ich kann hier gerade agieren. Ich liege hier wirklich isoliert, fünf Wochen im Krankenhaus, meine Lunge ist zu so 75 Prozent kaputt. Keiner redet mit mir. Ich bin in einem fremden Land, man sagt mir, ich muss mich morgen, ich werde morgen ins Koma versetzen. Ich weiß nicht, ob ich jemals meine Familie wiedersehe, ob ich meine Frau jemals wiedersehe. Niemand darf mich besuchen und dann bist du alleine mitten in der Nacht. Was meinst du, was da abgeht? Mm. Und zu erleben, dass auch das vorbeigeht und dass ich fähig war, mich, meinen Geist, mein, mein ganzes Sein zu halten in dieser Situation. Und auch, ja, auch agieren zu können, auch für mich mental agieren zu können und auch meinen Körper und auch das, was geschieht, steuern zu können. Das war unglaublich wichtig zu lernen. Also auch noch auch noch auch mal zu erfahren, dass all das einen Sinn macht, einen absoluten ja. Sinn macht. Ja. Wir begegnen nie unseren größten Ängsten im ersten Level. Der Endboss kommt immer am Schluss.
0: Ja. Hast du durch diese heftige Erfahrung mit deiner Corona-Erkrankung jetzt auch das Gefühl von einer gewissen mh, Entspannung im Sinne von, naja, was was soll mir jetzt noch passieren? Also jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel, was mich noch schocken könnte. Ja, Ich habe hier wirklich eine absolute Grenzerfahrung gemacht. Ähm, ich bin, habe ein anderes... Eine andere Grundentspannung vielleicht für mein Leben?
1: Ja und nein. Wenn mhm. ja, ich habe was erlebt und ich habe was überlebt. Mhm. Ich kann für mich an dieses Thema einen Haken machen und sagen, siehst du, hast du schon mal geschafft, kann ich auch ein zweites Mal. Also gibt dir das natürlich viel viel Ruhe, viel Sicherheit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ins Machen kommen. Egal was es ist, Und wenn wir an Dingen scheitern, wir können niemals wirklich verlieren, denn egal was wir tun, wir sammeln Erfahrung. Das ist das Allerwichtigste, Entscheidendste in unserem Leben. Aber natürlich weiß ich auch, dass jedes jedes Lebensabschnitt, jeder Tag auch wieder neue Dinge bringt. Und ich durchaus in meinem Leben auch neuen Dingen begegnen kann, die ich zum Beispiel noch nie hatte. Zum Beispiel habe ich durch diese Corona-Erkrankung mit anderthalb Jahren, Jahren mit Long-Covid zu kämpfen. Das bedeutet, mein ganzes Leben, meine gesamte körperliche Physis hat sich verändert, weil ich einfach damit belastet bin. Es gibt Tage, da kann ich die Treppe nicht hoch. Es gibt Tage, da kann ich wieder Sport machen. Es gibt Tage, da bin ich völlig, völlig am Ende und ich muss lernen, dass ich eine neue Kraft benutze. So wie ich es früher konnte, einfach auf den Körper, mache ich einfach, geht so nicht mehr. Also auch wieder was Neues. Hatte ich so noch nicht. Also mache ich eine neue Erfahrung. Und auch das geht wieder vorbei und ich mache eine neue Erfahrung. Mhm. Also es geht nie darum, ja, hat hatten immer so zielorientiert, irgendwann bin ich geheilt, mhm. irgendwann bin ich erleuchtet, irgendwann bin ich austherapiert und was dann? Fall ich dann tot um? Mhm. Ist dann das Leben vorbei? Wir hören damit nicht auf. Das <lacht> ist doch das Schöne daran. Absolut. Ich will gar nicht mhm. ausgeheilt sein, denn ab abgesehen davon, dass ich nicht krank bin, sondern das ist doch Erfahrung. Ja. Das ist doch aufregend.
0: Klar. Dafür sind wir hier, ja? Ja,
1: natürlich. Klar kann es manchmal nervig sein, wenn ich morgens aufwache und denke: So, okay, ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich gefahren. Ich habe irgendwie zwölf Stunden geschlafen und bin trotzdem noch erschöpft und das ist halt nicht lustig. Und natürlich kommt dann natürlich begegnet dir Angst, wenn du sagst: Fuck, ich bin so körperlich angeschlagen. Wie soll ich, ich bin Feindberufler seit über 23, 24 Jahren. Was ist denn, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Da kommt automatisch der. Berater Angst. Und dann werde ich eine Lösung finden. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und gerade heutzutage ist es ganz essentiell, dass wir uns dem Leben und dem, was um uns herum passiert, öffnen und flexibel bleiben. Denn das ist, was gerade auch den vielen Menschen passiert ist durch Corona und die ganze Weltlage, durch die Inflation. Wir werden aus unserem Feelgood-Bubble heraus katapultiert. Wir wurden in Situationen gepresst, die wir alle so noch nicht hatten und die uns gezwungen haben, mit uns, mit unseren Problemen, unseren Ängsten zu konfrontieren. Und das wird ja tendenziell nicht leichter. Die Situation, die auf uns alle in der Mensch-Gesellschaft-Welt zukommt, werden eher herausfordernder als jetzt unbedingt leichter. Und die Illusion, dieser Irrglaube, dass plötzlich irgendwelche Technik kommt, die uns auf einmal mit dem und vor allem rettet, was wir über Jahrhunderte erschaffen haben, ist absolut nicht logisch, weil es nicht dem Prinzip von Ursache und Wirkung spricht. Die Suppen, die man kocht, muss man essen. Mm. That's the point. Und ja. deswegen ist es sehr entscheidend, dass wir heute bei uns anfangen.
0: Absolut. Und ich glaube auch, vielleicht noch abschließend, also ist meine Philosophie, dass wir alle mit Lebensaufgaben hier auf die Erde kommen und da ist man auch nie fertig mit. Also egal, was es ist, das ist wie so, eben wie du es vorhin so schön beschrieben hast, wie bei einem Computerspiel, es wird immer Next Level freigeschaltet, Next Level freigeschaltet. Das hört ja nie auf. Also ich glaube, das ist ja, wir sind ja hier, um Erfahrungen zu machen. Ja. Manuel, zum Abschluss noch. Also dein Buch Angst im Gepäck, Trotzdem glücklich leben. Da hast du eben ähm, darüber gesprochen, wie du ein glückliches Leben mit der Angst dir erschaffen hast, dir kreiert hast. Du hast vorhin schon mal Tipps gegeben, was du jedem empfehlen würdest, der selber mit Ängsten zu kämpfen hat. Was würdest du denn vielleicht noch abschließend sagen, was war so, gibt es so eine Sache, wo du sagst, ja, das hat wirklich mein Leben verändert, das ist ein Tipp, der hat bei mir wirklich was verändert, der hat bei mir wirklich für einen für einen Shift-Moment gesorgt.
1: Jeder einzelne kleine Schritt ist wichtig. Angefangen von Übungen, Atemtechniken, Mentaltrainings, ich habe zum Beispiel Silver Mind Control gelernt, das ist ein autogenes Training, ähm, Akupressur, Klopfpunkte, EFTs, Naheim, das sind alles Techniken, die uns auf akute Angst holen können. Ja, sind diese Techniken wichtig und hilfreich? Sind sie. Warum? Weil sie mich erstmal aus der lähmenden Form von Angst rausholen. Sie sind aber nicht die Aufarbeitung meiner Ursachen. Wenn wir weitergehen, dann okay, ich komme in die Panne, ich komme in. Oft haben die Menschen ja Angst vor der Angst. Diese ganzen Techniken nehmen dir das, weil sie geben dir die Handlungsfähigkeit zurück. Nehmen dir das Gefühl der absoluten Hilflosigkeit. Punkt Nummer eins. Aber dann geht weiter. Geht weiter. Angst ist nur ein Symptom, Angst ist nur eine Erinnerung. Wenn ihr die Symptome bekämpft, bekämpft ihr nicht die Ursachen oder löst ihr nicht bekämpfen, löst ihr nur die Ursachen. Also geht weiter. Dann Coaching, Therapie. Da muss wirklich jeder für sich seinen Weg finden, denn jeder reagiert anders. Ich habe von Verhaltenstherapie über zig Coachings, was bei mir der Game Changer war und das war auch nur bei mir so, kann jeder anders sehen ist Hypnose. Ich habe therapeutisch und und coaching-technisch mit Hypnose bei mir selbst gearbeitet. Das war ein massiver Game-Changer, weil ich es sehr geübt war, alles zu verschließen, weil ich es sehr geübt war, meinen Geist, also meine Kontrolle auszuüben, war es sehr schwierig, emotional an meine Themen heranzukommen. Rational habe ich das alles verstanden, aber emotional nicht. Und das Problem ist, wir denken uns ja auch nicht gut oder schlecht, wir fühlen uns gut oder schlecht. Also was bringt mir ein Denken, wenn es ums Fühlen geht? Ja. Also muss ich ins Fühlen kommen? Und da hat mir die Technik der Hypnose ähm, Einfach geholfen, diese diese Mauern, diese Barrieren, diese endlos alten ne, Grenzen, die ich da gezogen hatte, um mich zu schützen, einfach zu umgehen und in den Kern zu treten, wo der Schmerz existiert und dann dort wirklich zu fühlen und aufzuarbeiten und zu vergeben und zu spüren und ja, zu weinen und all diese Dinge. Ich glaube, als ich also ich weiß es, als ich die erste Hypnose-Sitzung gemacht habe und mein Hypnose-Therapeut mich angepiekst hat, also mehr oder weniger wie so ein großer Ballon und wie einmal dieses, ich habe ich habe damit die ganzen vier Stunden Hypno Hypnose nur geweint. Mm. Ich habe nur geweint. Da waren Jahrzehnte yeah. von Tränen, die nicht geweint wurden mm. und das war unfassbar anstrengend. Und danach auch die Tage war wirklich so ich sah irgendwas so <lacht> ja dann klar kam es in einem ja. Übermaß ja, ja. weil das war einfach so eine Welle wie mhm. was wenn ein Damm bricht dann ja. ist der nicht klar. ist der nicht schonend dann brennt der alles erstmal nieder und irgendwann findet sich Normalität ein. Aber das war wichtig. Es war so unglaublich wichtig. Deshalb habe ich Hypnose gelernt. Deshalb habe ich mich mit zigfach in Hypnose ausbilden lassen, weil ich für mich dieses Tool, das ist auch nur eins von vielen Techniken, nutze, um mit Menschen zu arbeiten. Und ich liebe es. Mhm. Aber Hypnose selber ist ja auch nur eine Technik, um Menschen in Trance zu versetzen. Was wir darin machen, und um welche Techniken, und um welche therapeutischen Wege wir dann gehen, das ist dann immer noch sehr entscheidend. Aber das hat mir sehr geholfen. Aber sucht euch Hilfe. Das ist ganz entscheidend. Sprecht mit Menschen und probiert Sachen aus. Es kann sein, dass euch nicht alles liegt. Es kann sein, dass ein Therapeut nicht sofort derjenige, der ist, der euch liegt. Das ist nicht schlimm, aber ihr tut das für euch. Mhm. Ja, es ist ein Dschungel da draußen und auch, auch gerade in der klassischen, sage ich, medizinischen Therapie einen Platz zu finden, ist, ist eine Katastrophe. Leider. Aber es gibt heutzutage im Vergleich zu dem, wo es mir so ging, so viele Möglichkeiten. Angefangen von Podcasts, angefangen von Meditationen, die man im Netz findet, angefangen von unglaublich vielen guten Büchern, ähm, Speakern. Also da ist Hilfe. Das sind ganz viele Hände, die die euch hingestrickt werden. Nimmt sie. Ich sag immer, ich reiche dir meine Hand, denn gemeinsam sind wir weniger alleine.
0: Mm.
1: Und macht. Dieser Podcast heißt einfach machen. Macht. Mm. Macht. Geht raus. Lebt. 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 Die Heilung vom Leben ist immer nur im Leben. Ja. Geht raus und traut euch, ihr habt überhaupt nichts zu verlieren, sei es jetzt die Heilung, sei es jetzt die Erfüllung eurer Träume, sei es eure Ziele und Karriere, es ist völlig irrelevant, sei es die Beziehung, ihr habt nichts zu verlieren außer das Gewinnen einer Erfahrung. Bitte geht raus und lebt, das ist das Einzige, was wir diesem Leben geben können.
0: Manuel, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, danke für deine offenen Worte und du bist ja selbst auch Hypnose- und Mentalcoach, also man ja. bist ja mittlerweile auch nach München gezogen, ja. also man kann sich natürlich auch an dich wenden, gucken, ob es ja, passt. ja. Und natürlich dein neues Buch, Manuel Cortes: Angst im Gepäck, trotzdem glücklich, Leben, Spiegel bestseller also äh, Gratulation übrigens auch dazu. Jetzt natürlich überall, wo es Bücher gibt, vielen, vielen Dank für dieses ehrliche Gespräch. Ich danke dir.